0: 聆听芯片故事，探究产业发展脉络，解读热点新闻，剖析领军企业。这里是芯片揭秘，我是主讲人谢志峰，我是主持人曹焕石，欢迎大家收听。欢迎大家收听芯片揭秘，我是主持人焕石。今天我们继续和 vivo 首席天线专家黄博士探讨有关天线相关的话题。嗯、呃，那黄博士你好。哎，你好。嗯，上一次呢，给我们讲了非常多的五 G 带来的一些天线的变化，以及天线的路线的一些演变。那么我想问一下，就是那我们最近也了解到，好像很多主流的厂商都把这个 LCP 软板这种作为呃手机使用的一种模式。那是不是意味着这种技术也在五 G 时代成为一个主
1: 流呢？嗯 ，OK， 我们要先了解，说 LCP 为什么在手机上占比越来越高，就是因为。五 G 的话，基本上跟大家分享，就是呃，就如刚刚几点，第一点是它频率增高，嗯、它从这个传统常用我说常用的这个二点六 G LT 的一个上限，呃，挪动到三点多到五点零之间，所以它频率增高了，这是第一个。第二个就是说它天线数目增多了，为什么？因为刚刚讲了，这个手机的天线数目变化，而是打电话什么蜂窝天线 c e l l u l a n t e n n a 从一只变两只变四只 ，OK， 它越变越多。那5 G 也是一样， 5 G 的天线它需要也实际上是,是 MEMO 的一个行为。那 MEMO 呢，在手机上面就隐含直接对天线隐含的，它的天线的数目是直接增加的。那所以呢，基于我通讯频段的频率拉高，以及呢所谓的这个天线数目的增长，那如果是用传统的一个连接方式，基于天线单体跟板子之间连接方式，那最常用了。那就是一个 RF cable， 就是 RF 蓝线。我说，如果是远距离连接 ，OK， 这样子的话，就是说我要连接的更多天线，因为现在天线数目变多了，因为5 G 是需要 MIMO 的，当然 LT 也是需要 MIMO 的，等于是我天线数目增长，那我要等于是我从板子要到天线单体之间，我要连接的一个机制数目变多了。那如果用传统的这个射频缆线呢？那射频缆线有几个显著的一个问题，就是第一个。它是一个柱状体，占的空间相对是是比较大的。OK， 要膨胀起来变成一个柱子这样传过去，这是第一个。第二个，它跟天线之间呢，这个连接呢，它会造成一个损耗。因为不管你是射频缆线到板子，板子再连到天线，或者是射频缆线直接连到天线，它总要有一个过渡的一个机制，而这个过渡机制会造成一个损耗。那第三个呢？它射频缆线一次只能连接一条，这个是天线。那但是我天线数目变多了，如果我一次只连接一条。那等于是我里面有很多条这样一个连接方式，那对于我手机紧凑空间设计是不利的。好，当然了、啊，那这个射频缆线成本也是相对是比较贵的。基于大概是这样的一个大方向考量之下，我们最主要是要达到一个我一次连接可以是平面，而且是多条连接的，我不要占用过多的体积，像一个柱状一样，或一次只能连接一个，然后要一堆柱子状的一个这个缆线去连接，这个其实是对手机空间是不利的。所以我们希望是平面的，而且这个平面呢，一次可以传传输多条的一个连接。而这个时候呢 ，APC 形式的连接方式就出来了。因为 APC 连接方式，它第一个它可以平面的，第二个它里面可以一次走多条的 trace， 就是我们说的多条的连接。好，那第三个 APC 呢，那末端它可以展开变成天线，它就不需要中间有个过渡机制造成一个损耗。所以这样 APC 这样连接机制就出来那但是呢，刚才跟大家报告了。我们在5 G 的频段是比4 G LTE 再往上拉的，那所以呢，隐含的损耗呢，其实对我们来讲更敏感了。在 APC 这个形式之下，这个观念去做连接，我们希望连接中间的损耗也是降低了。而 LCP 呢，其实就有这个优点，它可以变成一个平面式的 APC 形式的连接，而且它的损耗是可以降低的。那当然，它还有其他的优点，那包括它的这个吸湿性，就是对这个湿气吸收，然后影响到电器性能这个。变化的程度呢是不敏感的啊，那当然因为 A P C 嘛，它可以做一些共形，就可以在里面更好的屈服这些里面的一个结构设计等等。但是最主要的还是一个平面，然后多条，而且是低损的一个连接，这是最主要 A P C 会这样的一个大量、嗯、突然呃涌现在这个新的手机形式里面的一个主要原因。那但是未必只有 L C P， 因为 L C P 它也有它的一个。一些缺点，缺点嗯、对它的缺点就是说，目前它材料方面可供材料的厂商还是比较少的，隐含着呢，呃，它有类似一个独苗的一个风险。那而且呢，它制程相对是比较复杂，所以它良率呢可能呃没有那么高，隐含的它整个 over all 的这个产出的成本是比较高的。在这两点之下呢，就有所谓的 MPI， 就 m o d i f y PI 的一个产生，因为这个 MPI 呢，就所谓的改性 PI。它的这个上游源头厂商是比较多的，而且呢，它的制成相对比较简单，以至于说它成本摊开之后呢，是可以比 LCP 明显的降低。但是呢，在适用于 FR one 刚才讲非毫米波频段之下 ，LCP 跟 MPI 基本是没有太明显的差距。当然了，到 FR two 毫米波频段呢，它们就有明显差距。但是目前呢，大部分的手机五 G 手机呢还是主要先符合 FR one 这个频段。
0: 芯片揭秘，产业人自己的发声平台。联系我们可添加文下微信号。那我最后想再请教您一个问题，就是，那么天线在手机以及在五 G 时代这么重要，那如何才能成为一个优秀的天线设计工程师呢？您能不能给我们行业里潜在的从业者和已经从业者一点建议
1: ？个人就是说，从事这个天线设计到现在大概。十四年左右，天线这这个重要性啊，其实是一直在往上提升的。刚才讲，包括天线数目的增加，包括天线频率的拉高，那包括毫米波未来的导入，所以在在的天线的重要性一直在拉升。但是呢，而且天线是最难在手机里面最难被集成，变成一个集成设计的一个部件。但是这个部件其实是引导的系统性的一个性能。虽然它叫部件，但实际上它是，它跟系统行为是很难去拆分，甚至影响到系统整个的布局设计，所以它不是一般单纯的一个部件设计，而且它是最难被集成的，最难被标准化的，所以呢，它重要性是非常的高。呃，所以我想表达是，尤其手机天线设计这条路的一个从业者，或未来想要投入这方面的一个新的呃心血，其实这个前途我相信是非常光明的、啊。但是光明呢？我必须老实分享，是非常痛苦的，因为空间越来越小，天线越来越多，但是标准却没有降。然后呢，全面屏也来了，所以所有对你不利的条件一直在增加，但是你外在输出的性能却没有往下降。那隐含着你要投入的精神，你要投入的技术量，要一直一直往上提。
0: 才能保证这种材料和环境变化还能跟得上这个材料对你
1: 是不利的，外形对你是不利的，空间对你是不利的，但是那天线数目又一直增加，也是对你是不利的。但是你输出的性能却不能往下降，这个就是最大一个问题。也就是说，做这条路虽然很光明，但是是个很痛苦的光明。但是呢，如果可以支撑下去，我相信最后还是痛苦会过去，彩虹会留下来，大概是这样子。这是一个愿景。那就是说，怎么成为一个好天线工程师？呃，我基本上认为，我看到很多天线工程师其实比较注重在经验上的调试。我认为好的天线工程师一定要有基于一些理论，搭配一些实际上的调试经验，这样两方面结合才是一个好的天线工程师。这是最基本的，一定要有一个物理理论的一个基础在，然后呢，再搭配实际上经验的实调，这两个相辅相成。但是这个。还是只限于一个所谓的天线的一个设计部分。那如果在拓展呢，一定要去了解系统方面的一个行为，包括了一个射频的系统的行为，包括了这个 EMC 是所谓的 noise 方面的一个相关的一个，不管是技术或者是一个行为。所以呢，我们至少一定要拓展，从天线刚才讲了天线这个方面就是一个理论加实际。的一个相辅相成，再拓展到系统，尤其跟我们强相关的射频，跟我们强相关的这个 EMC， 至少是要这样拓展。那当然，天线里面还包括了一些有源的一个器件，但是是属于天线方面的一个行为。好，那这样子才能做良好的设计。但是这个还是只是设计，但是如果不懂得量测，这个量测包括实验室我们叫 lab test， 实验室内部的量测，以及外场的测试，我们叫 field test。那你基本上也是很难做到良好的设计，所以良好的设计是必须基于你要知道如何去量测，才能做良好的设计，以及你怎么去达到使用者良好体验。我们好的设计的根就是为了达到良好的体验，所以我们往下必须懂得如何测试，往上必须懂得使用者如何使用你的这个装置，可能是手机，可能是其他的。而中间呢，是从天线拓展到射频以及这个 EMC， 大概是这样的一个整套全局的一个观念，才是我认为的一个好的天线工程师，而不是只停留在天线单体或天线性能的一个调试
0: 。小大概是这样，对
1: ，它必须从天线往上、往下、往左、往右，横向整个拓展，而且是必须基于理论跟实际的。一个实践上面去、嗯
0: 。好的，谢谢黄博士、嗯、给我们带来这么精彩的讲解。嗯、呃，感谢大家收听，谢谢您。好、嗯啊，谢
1: 谢大家，谢谢主持人。我是黄万渠，我在芯片揭秘等着你
0: 。感谢大家收听《芯片揭秘》，
1: 更多精彩内容请关注公众号“茄子会”。我是谢志峰，我在《芯片
0: 揭秘》等着你。嗯